0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estoy en el evento gastronómico y de vinos y licores y de estilo de vida más importante de el año. Es este evento que eh, no puede faltar, que se llama Millesime. Yo diría que es el, el evento más importante de América Latina en cuanto a gastronomía, eh, presencia de chefs, eh, vinos y licores, eh, el encuentro social, vienen de todo el mundo. Igual chefs con estrellas Michelin, que chefs mexicanos, que jóvenes chefs en evolución, que eh, los más importantes distribuidores de vinos y licores. Y Manuel Quintanero, con quien estoy ahora, es el presidente de Milesime, con quien me encuentro ahora, le decía, eh, porque eh, es que ha sido diferente el evento. Hoy montaron de cine, eh, hay un concepto cinematográfico, igual tienes eh, la sala de Gravity, que la sala de,
2: eh, ¿cuál es la otra Manuel? Bueno, todo Hay muchas, hay, hay, muchas. hay Gatsby, Exacto. O, hay, o hay Casablanca, o, o tienes... Eh... Esa no me ha tocado la de Casablanca y la de Gatsby no, Hay seis restaurantes cada una con un, una temática distinta relacionadas todas con una película. Primero Hola, Eddie, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, era lo que te iba a decir
1: primero y antes que nada, querido Manuel Quintanero, gracias por permitirnos transmitir nuevamente, eh, como cada año desde aquí, eh, además de ser algo... Muy importante para todo lo que es nuestra información y compartirlo con el público. Es un evento que no me lo puedo perder por lo que como, por los chefs que descubro, como fue en su momento Gaby Ruiz, por ejemplo, ¿no? Ahora eh, con este chef de Campeche que es genial y he probado una de las cosas más extraordinarias de la gastronomía del sureste mexicano y eh, también entrevisté a este chef de, de Barcelona, de, de, de Tickets dices de dónde sacan a tanta gente talentosa Manuel esa es la pregunta de dónde salen
2: bueno en la gastronomía hay mucha gente talentosa nuestro objetivo y nuestro reto es intentar que aquí el milésime se unan que estén las mejores eh, promesas de México las ya realidades de México y un elenco importante de chefs extranjeros y no solo eso, la gastronomía no solo es cocina, son vinos, son destilados y es, y, sobre, y la gastronomía es, esa ambientación de todo y nosotros cuidamos muchísimo la decoración, pero también cuántas veces hemos dicho, una comida es fantástica si estás mejor acompañado, es aquí correcto. además pretendemos e intentamos y yo creo que logramos que aquí esté la mejor gente de México en estos días y por lo tanto encuentras un un complemento ideal para que tu experiencia gastronómica sea completa.
1: Hoy me pasó en el salón en el que comí, que fue Ánfora, que Ánfora presenta estas vajillas, esta empresa mexicana que internacionalmente le vende a los chefs y a los hoteles su gastro, sus, plat, sus platos preciosos. Eh, oye, parecía mi fiesta. Me parecía una fiesta de cumpleaños, saludaba acá, saludaba allá, eh, oye, qué buena onda, pues si yo no soy el que lo organiza, es quintanero, bueno, no importa, qué buena
2: no, tú, tú, tú casi eres de la casa. Yo eh. casi soy de la casa. Pues... Llevas, llevas aquí apoyando desde el principio hasta la novena edición, llevamos nueve años, ¿Nueve el próximo año será el décimo y prometemos sorpresas espectaculares y tú llevas desde siempre apoyándonos, así que eh, que te den la enhorabuena está merecido porque tú eres de la casa. Entonces les voy a decir que ya también me van a tocar utilidades. Bueno, cuando las haya. No, entonces no. Oye, de, Manuel, momento, de momento estamos sembrando. Híjole, si
1: tú sigues sembrando, yo cuando haya recojo utilidades. Oye, eh, la verdad es que a reunir a tantos chefs talentosos, a tantos productores de vinos, de destilados, distribuidores, eh, no es cualquier cosa y no es de enchilame otra. Eh, no es de, oye, hace dos meses hablo, llevan un año o
2: más organizándolo. Sí, inmediatamente que acaba milésima, empezamos a pensar en el año siguiente. Entonces mm, eh, es todo, porque efectivamente los chefs tienen unas agendas complicadísimas, pero los productores también. Pero mm, no te olvides, tenemos una playa de, de, de magníficos arquitectos que también, cada uno de ellos hace. Es correcto, un, un, buen punto. Cada uno de ellos hace un restaurante. Entonces, todo es, esto son 8.000 metros cuadrados de instalación montados en cuatro días. Es y un, desmontados en una noche. Y desmontados en día y medio, sí. Entonces, es realmente un reto que alguna vez hay que contarlo en algún documental, en algo hecho. Porque ¿Sabes que habría que filmar desde porque, el día uno? Claro. ¿Cómo se va haciendo? Porque, porque es un milagro. Mira, el primer milésime que hice en España, eh, yo fui milésime la idea se me ocurre y al primero que voy a contárselo como todo siempre cuando Madrid Fusión el primero que fui a contarle también, es pero correcto. ahora me voy a Ferran Adrià, que es mi gran amigo y, y de las personas más, más inteligentes que conozco Sin duda. Se lo conté, lo preparamos, le dije a los chicos, me monté un equipo, Paco Roncero era el jefe de cocina, Paco Patón el jefe de sala, eh, Alberto Chicote todos los jefes de cocina, o sea, es decir, monté un equipazo y hicimos el primer milésime. Cuando yo les decía, oye, vamos a dar de comer en seis restaurantes diferentes a 800 personas en, en dos horas, en un menú de alta cocina de seis tiempos, con maridaje cada plato con su vino, todos me decían que sí, porque como soy de Toledo y tengo mala leche... Y porque en México cocina. se puede hacer todo. Pero cuando acabó el primer milésime, me dijeron, vino Manuel, fue un éxito, gracias a Dios. Y cuando acabó el primer ministro, me, me dijeron los, todos: Paco Roncero, Paco Batón, Manuel, tú no lo decías, y como no lo decías con tanta convicción, pues dijimos, vale, pero solo te lo querías tú. ¿eh? Entonces, eh, realmente esto es de verlo para quererlo. Ayer, si vienes a las dos de la mañana que estaba yo aquí, eh, dice: mañana no abre. O sea, y es así siempre: eh, se abre. Y hoy, mira qué gran noche no falla nada, por
1: lo menos lo que nosotros, los que estamos terrenales aquí caminando, no falla nada, tienes el aire acondicionado perfecto, tienes las luces perfectas, el sonido estupendo, acá en la sala de diario y de American Express es otro, otro evento, acá son eventos diferentes, eh, tienes gente, me acabo de encontrar a, a, a mi amigo que viene de estas Islas Españolas, Canarias, eh, a Canarias, a traernos su vino, ahorita lo voy a ir a entrevistar, me encuentro al chef que te digo de, de Cataluña, eh, bueno, o sea, ni en España, o sea, yo he estado en Madrid
2: Fusión, tú lo sabes, eh, nada que ver con este evento. ¿eh? Sí, Madrid Fusión es más un congreso, Es correcto. y es este chef, que van a explicar a otros chefs lo que han eh, inventado durante el año, aquí, eh, lo que venimos es a degustar lo que esos chefs han creado durante el año, y es todo mucho más social, es todo mucho más eh, de cinco sentidos y de piel. ¿Es un evento gastronómico, es
1: un evento social, es un evento de vinos? ¿Cómo lo describirías? Porque me dicen, ¿cómo lo describes?
2: Entonces les mando el link de la página, Miles, y me velo tú. Bueno, realmente es un evento de alta gastronomía, eh, con un componente eh, de networking y social brutal. O sea, aquí están... Las empresas invitan a sus mejores clientes y por lo tanto se está haciendo negocio.
1: Eso por, es importante y,
2: porque es por invitación. Sí, no se puede venir, no puedes comprar un ticket en la calle. Entonces se está haciendo negocio. Pero al mismo tiempo, como bien dices tú, alguien popular como tú llega a, a, un, a un restaurante y conoce a todo el mundo. Entonces pues también vienes a saludar, vienes a ver y ser visto. Oye, 60 expositores. Por ahí, sí, aproximadamente, sí, alrededor de 60 Algo así como... como 40 chefs. 1500 cócteles diferentes que se iban a preparar o era una locura lo que leí. Eh. No, no sé, esas cifras ya... Lo que sí te digo, por ejemplo, es que utilizamos 16.000 copas Riedel utilizamos 22.000 platos de, de Eso, porcelana. eso, es, yo creo que es eh, esos son 22.000 platos de porcelana porque aquí no hay nada... De plástico y quién hace todo
1: el operativo o sea quién es el que te da el soporte para vasos para mesas para meseros
2: o sea eso no es de, o... no, Maurito, eh, de magia. a ver nosotros tiene un equipo grande ya de, siempre viene un equipo grande de los mejores jefes de sala de españa esos son los que coordinan ahora ya son la mitad de españa y la mitad mexicanos, porque ya hemos ido creando nuestro propio equipo de grandes jefes de sala aquí eh, luego la vajilla Riedel, Perdón, la cristalería, la, cristalería. Vidrio, la vajilla Sánfora, todo el servicio de meseros y demás es Ambrosía. Entonces, bueno, tenemos nuestras empresas que desde siempre nos apoyan. Ambrosía es a quien me refería, que hace toda la parte de catering. Sí, hacen todo lo que son meseros, control, lavado, etcétera Es Ambrosía. Yo creo que, que es muy importante reconocer
1: a tu equipo que está en el día a día, a Manuel, a María, a Manuel tu hijo, a María
2: tu otra hija, que son los que arrastran el lápiz, ¿no? Sí, yo vengo aquí de vacaciones. Ah, no. Manuel, eh, efectivamente, Manuel es el director general de la compañía y todo el tema operativo lo hace él. Entonces, eh, esto es una locura. Este concepto que ya está creado, pues Manuel es el que realmente lo opera y yo pongo la decoración, las dosis de, de imaginación y demás. Pero Manuel es el que realmente lo opera. José Luis estaban en la cocina, María Forcada, chef, claro. María Forcada en todo lo que es comunicación y selección de chef, y, eh, mi hija Claudia, que está incorporado para todo lo que es producción. Tengo un gran equipo. Para mi familia, María Forcada... O sea, es decir, ya llevan tantos años, sí, sí, sí. llevan 17 años conmigo y, y son familia. Son esos lazos que estableces que son tan fuertes como el Yo la tengo raña.
1: gente de, de casi 30 años eh, trabajando conmigo. Eh, desde que empecé con mi primera agencia de relaciones públicas primer día quiero decir de la agencia de relaciones públicas para Fernalia se llamaba y eh, siguen conmigo eh, a lo que me refiero es que qué rico puede descansar en tus hijos y que sí. tiendan un negocio y que el día de mañana que no estés tú o que es no soy esté yo. yo es suyo, exacto a mí me gustaría platicarle al público en forma muy breve en 40 segundos Manuel porque se nos acaba el tiempo y, y voy con las otras entrevistas que tenemos qué es lo que está en miles y me cine vinos pero esto de cine es algo espectacular tiene cinemex aquí diario y american
2: express cada año eh, el concepto permanece igual porque lo que está bien para qué cambiarlo entonces esto es una experiencia con dos partes bien diferenciadas un open bar donde de parado puedes tomar lo mejor vinos, vino lo mejor probar platos de nuevo chef probar platos de chef consolidados y luego tienes una parte que es los restaurantes, donde hay seis restaurantes con dos menús diferentes y donde disfrutas de un menú de alta gastronomía. Vuelves por la tarde aquí y tenemos estos lunch en donde hasta las nueve de la noche tienen los mejores tragos, los mejores eh, música, etc. Lo que cambiamos cada año es el concepto. Y este año, y el concepto no cambia eh, lo que es el concepto operativo, lo que cambia es la decoración. Entonces este año es cine, y como es cine pues efectivamente como tú dices, hemos montado aquí unos grandes estudios de cine en la entrada está eh, estudios milésime GNP y, y, y así sucesivamente GNP dado, es ahora el patrocinador es el patrocinador, desde hace, de hace tres años desde pues hace tres años es en nuestro partner, en nuestro patrocinador principal y nos acompaña a donde vamos en el catering, que tenemos un catering como bien sabes, en un catering de alta gama es, es, es Millésima Experience, eh, Experience. Y en Tulum, que hacemos eso una locura.
1: que les cuentes brevemente Tulum. ¿Cuándo vamos a Tulum?
2: Tenemos que ir a ver eso. El día 5 de diciembre ya estás allí. y Entonces, el día 5 de diciembre abrimos un. Se llama Locura, Millésima. Y es una auténtica locura porque es la primera vez que, en base a un menú de alta gastronomía, se monta una obra de teatro. Desde ahí transmitiremos. Dale. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. ¿Voy acompañado o solo? Eh, tú eres libre de ir como quieras. No,
1: te, no tengas miedo, dilo. No te están escuchando. Vamos a noticias, gracias Manuel Quintanar. Noticias, tráfico y clima y volvemos. 88.9 noticias. Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Tal parece que el chef estrella de Miles y Mes, Patrick Cross, ese chef de Campeche, eh, cuando te hablan y te dicen, oye, tienes que entrevistar a Patrick Cross, y luego otro te dice, tienes que entrevistar a Patrick Cross, y luego te lo encuentras en la mañana con Atsin Santos, y luego... Este, llego acá y dos personas más me dicen que tengo que venir con Patrick Cross, pues no podía dejar de venir con eh, Patrick oye, Cross. Oye, la me, da creer. Gusto, me la voy a es que creer, gracias, ¿no? la, casa ¿no?
3: la Casa de los Murmullos en Campeche. En
1: Campeche. Correcto. Eh, oye, Campeche qué playas tiene.
3: Es hermoso Campeche, una ciudad amurallada, la única del país, la muy bonita, una de las pocas de América Latina, y ahí en el medio de la ciudad fortificada tenemos nosotros la Casa de los Murmullos, una casa del siglo XVII, no, no, no. amurado de época. La, donde recibimos una sola reservación al día, una sola mesa al día. ¿Una sola? ¿Una? una
1: sola. ¿Y dónde haces el negocio? El negocio lo hice antes. No, bueno, así yo creo que si el ingeniero Slim pensara como tú, este, que ya lo hice, ahora voy a divertirme. Correcto. Viviría 120 años. ¿no? Correcto. Oye, eh, de veras, no sabes cuánta gente me ha dicho que te, que te entreviste, que venga con Patrick Cross, que, bella, que venga... A ver toda la cocina, ahora cuéntame qué preparaste okay. para hoy.
3: Pues intentamos hacer, nosotros tenemos lo que llamamos cocina franpechana, un poco de Francia, mucho de Campeche, <risa> la donde, por ejemplo, aquí presentamos un macarón, un macarón de recado negro ser, eh, relleno de queso de cabra. Okay. El recado negro es una pasta hecha de tortillas, en, eh, chiles y especies, eh, tatemado, carbonizado. Eh, tradicionalmente se utiliza para hacer un caldo de pavo, pavo en relleno negro, nosotros hicimos un macarón con él. ¿Es y, este es o sea, es lo mismo. Okay. Inspirado en la película, si te acuerdas, del nombre de la rosa, claro, de Humberto Eco. Correcto, la I porque te deja la lengua igual de negro, pero no te mueres.
1: Mira, ahí está Richard. ¿Conoces al chaparrito Richard Clare?
3: Sí. Pero el chiste es que ahorita saques uh -huh. la lengua, y se la enseñas a cámara.
1: <risa> Richard creer es el gran importador hola, de Richard. vinos. Sí, por hola, supuesto. Hola, ¿Cómo bien. Me dijeron que <risa> te tengo que enseñar la lengua. Ay. ¡Ay! ¡Qué horror! Pero no te mueres, no te mueres.
3: La no la puedo la película, ver, pero no dime que tiene, qué tiene mi lengua. ¿Qué tiene, tiene, es negra. ¿Es negra? Así como en la película, ¿te acuerdas que leían el libro prohibido? Es correcto, es que correcto. Es, el es, es, es
1: el, como el nombre Así. de la rosa de Humberto Eco. A ver, a ver, ¿qué opina Guichard? Mm. ¿Qué tiene adentro esto? Queso de
3: cabra y una reducción del mismo recado negro con naranja agria. Mm. Encima cebolla morada, un poco de pepita.
1: Esto es lo más extraño, original, <risa> extraño, bueno. No, extraño bueno,
3: extraño bueno, bueno, original y sofisticado que he probado aquí en Milesimé. Muchísimas gracias. De veras, eh. Te voy a hacer probar otra cosa. A ver, los esquitos los conocemos todos. En Campeche o en Yucatán tenemos algo que se llama pibinal. ¿Qué El, se llama cómo? Pivinal. El pibinal es un maíz que se cocina bajo tierra durante tres días. Sale ahumado, huele a caramelo, a humo a tierra. Cierto, a mezcal. Huele a mezcal. Es maravilloso. Con eso hacemos nosotros un esquite, le agregamos una emulsión de ajonjolí, jengibre, foie gras, el longanizo de Valladolid. Y eso este es bueno.
1: Es bueno porque estoy tratando de descubrir el olor del maíz cocido. Sí,
3: sí. De la... Pero,
1: es, es Pero no trabajo. me deja. A ver. Entonces, revuelvo todo esto. Correcto. Esto está muy original,
3: man. porque okay, Era puro foie gras lo que estaba arriba. Mm.
1: ¿Qué te pareció? Extraño. Extraño otra a mí A mí lo que es extraño me gusta. ¿eh? No, aparte Pero la no idea no mala onda.
3: La idea era presentar algo diferente, algo francés, algo con el foie gras, obviamente, la, y algo de la tierra que adopté, que es Campeche. Donde ¿Y por qué Campeche? ¿Por qué Campeche? Tienes que venir y vas a entender todo. ¿Tú de uh -huh. dónde
1: vienes? ¿Dónde Yo soy
3: francés. Ah. Soy francés. Llegué a México en 94 en la región de Cancún y Carmen, Tulum y hace ocho años me fui a Campeche a disfrutar un poco más de la vida, a tomarla más tranquila. ¿Qué es lo mejor de Campeche además de tu restaurante? Ay, muchísimas gracias, creo que lo mejor de Campeche precisamente es disfrutar el ritmo de vida de Campeche, es ir tranquilamente a pasear por sus calles y obviamente buscar restaurantes de cocina tradicional, porque hay una gran cultura de tradición y una de las cosas que amo de México y creo que Campeche para mí es un gran ejemplo, es que es una tierra de tradiciones vivas, donde la gente vive su tradición todos los días, incluyendo la gastronómica, que es mi pasión.
1: ¿Qué otra receta me recomendarías probar de Campeche?
3: Mira, en Campeche, por ejemplo, hay toda una cultura de cocina intramuro. Campeche comparte muchas cosas con Yucatán, porque durante muchos años fue la misma península, obviamente, y la misma base de cocina maya. Pero en Campeche ciudad, tenemos lo que se llama la cocina intramuro, que es cocina española realizada por mano y producto maya. Es muy interesante y es muy específico de ahí, de Campeche. Definitivamente que está bueno eso. ¿eh?
1: Esto me encantó. Gracias. ¿Me puedes volver a decir qué
3: es? Es uh, macarrón de recado negro relleno de queso de cabra con una reducción del mismo recado negro y cebolla encurtida.
1: A mí el macarrón normalmente no me gusta, pero
3: este sí, ¿eh? Porque es salado. Oh. Muchísimas gracias.
1: Solamente con, con la Cata ah, ¿Quién, a, a ¿quién es sonre. Cata? ¿Tú conoces a Cata? No, no
3: conozco a Cata, pero ahorita pasamos por atrás <risa> Yo, yo no, ustedes
1: conocen a Cata Yo
3: no Mejor le hablamos a Gaby Rodríguez <risa> Gaby No ha llegado <risa> Seguro nos ayuda <risa> Oye, eh, ¿cuánta gente cabe en tu restaurante? La, puede ser para dos personas 60 máximo y la, Pero, todos tienen pero que dices que contigo. solo sirves una mesa Así es, solo es para ti Significa que este día Escogemos el salón según el tamaño, la cantidad de invitados que tienes, y solamente abrimos para ti este día. Nadie más puede entrar.
1: Y si hubiese más gente que quiere ir a comer, ¿qué haces?
3: Este día no puede. No.
1: ¿Y otro día? Sí. O sea, tú puedes dar hasta 260 no, personas. 60
3: personas, máximo.
1: Bajo reservación. Exclusiva
3: <risa> y para tener un fin de semana hablamos de tres a cuatro semanas de anticipación.
1: ¿Y no piensas abrir en México? Yo te puedo prestar mi casa para una mesa. ¿Me encanta? ¿Ah? No, vas a ver qué mesa. Me la ah, dio okay. mi mamá, fíjate, me la, me la heredó en vida.
2: Me
3: es un gusta comedor súper
1: antiguo, como Ojo, de 120 eh? años. Sí, cámara, sí, sí. Eh? Sí, sí. Que te dije la presto, no te la <risa> <ríe> Es como para. No, de veras, de veras. Es para 12 personas. Okay. Un comedor antiquísimo. O sea, mi mamá ya tiene 96. Ese comedor ya tenía 50 años okay. cuando ella lo compró. Y está todo rehabilitado. Ok de veras, te presto para que hagamos.
3: Encantado. Muchas gracias, gracias Patrick. Qué gusto. <ríe>
1: El Salón de los, la Casa de los Murmullos, la Casa de los Murmullos en Campeche, el Chef Patrick Cross, voy a Noticias Tráfico y Clima y volvemos, soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve, tienen que probar esto de verdad. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en este evento enorme de miles y medio usted puede oír la música, es todo un espectáculo, es una noche eh, como si fuera un casino de Las Vegas, pero hay cine porque ahora sé. cada año lo hacen diferente. A veces es circo, a veces es eh, como hoy que es cine, la verdad es que no me acuerdo de los años anteriores, pero lo que más me gusta es que puedes conocer a grandes chefs del mundo de niveles espectaculares, que son genios de la cocina y luego puedes compartir con eh, gente como la de Renard, o la de Moe, o la de Vieux de Clicot, todas estas champañas que lo hacen maravilloso y, y, y arropan eh, todo lo que está pasando acá. Hoy estoy con Lucía Under Singer. Ondersinger. Eh, Singer es la cantante de abajo y es que viene vestida de, de cantante. Ahí me recuerda un poco a. ¿Cómo se llamaba este, este cantante que usaba el sombrero? Eh, Bob Dylan. ¿Eh? Bob Dylan. Bob Dylan, Bob Dylan. O sea, vienes de onda Bob Dylan. Exactamente. ¿Y compones poemas como Bob Dylan?
4: No, todavía no.
1: Con, oye, con Ruinal salen los poemas solos, eh. Sí,
4: exactamente. Después de esta copa vemos qué poema les sale. O de dos. Pues, Exacto. O de tres. De una botella o más.
1: Ah, eso seguro sale, eh. Oye, muchas gracias por invitarme a conocer a, a Fran Angulo, quería yo eh, platicar, él es eh, uno de los más importantes chefs de Cataluña, eh, hoy está con nosotros, él tiene restaurant Tickets allá en Barcelona, y tú platícame por qué, por qué ustedes lo reciben ahora, por qué Ruinar le da esta bienvenida.
4: Pues siempre es, como, es un placer poder recibir a nuestro chef como chef embajador, entonces como Fran es un chef embajador, de arruinar desde Barcelona y era un punto muy importante de darle la oportunidad de venir a un evento como milésime, enseñar a nuestros como mejores clientes, a algunos de los mexicanos aquí, a conocer su comida y obviamente pues para arruinar de poder acompañar cada uno de sus platillos. ¿Cómo te sientes en México? ¿Es tu primera vez?
0: Es mi quinta vez ya.
4: ¿Quinta
1: vez? Quinta ¿Y vez. por qué no nos habías avisado? Bueno al, al que sea tu agente de viajes cámbialo, cámbialo por Expedia o algo porque no, no, no te están dando ese feedback ¿eh?
0: no, no, cada vez que vengo me, me quedo prendado y quiero volver a venir
1: bueno, ya, ya por lo que veo eres invitado especial, bueno, pues eh, es la primera vez que veo que casa Mued Genesí y con Ruinart dan la bienvenida a un chef de este nivel, como eres tú, bueno, a, a un chef, punto. De la vez pasada vino un chef a cocinar, pero hoy te están dando a ti un, una bienvenida especial que a mí me llama la atención y por eso quería yo hacer la entrevista, porque me dijeron, viene eh, Fran y es un invitado especial de la casa.
0: Yo yo encantado porque al final es una marca con la que estamos muy, muy contentos y que al final es eh, seguir nuestra filosofía y nuestras y nuestra ganas de trabajar y de hacer las cosas diferentes y, y de otro nivel, ¿no?
1: Ya te han preguntado y ya te han dicho de que empezaste muy joven a los 12 años pero Cocina y Viviendo es algo que no conocemos en México eh, sí conocemos un poquito de tu historia y sabemos que estás entre los 50, entre los 50 best de San Pellegrino que eso, eh, por lo menos en México es una gran distinción pero eh, este movimiento especial de Cocina y Viviendo ¿en qué consiste?
0: Ahora, al final, eh, nuestro tipo de cocina es una cocina basada en el finger en el food, en el compartir, en el mezclar un poco la gastronomía española de las tapas, del compartir eh, un ambiente, una comida o, o algo diferente y a, 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 través de, a través de eso lo que hacemos es transmitirlo a través de los platos. <øre> Ahora tú estás
1: como en partner con...
0: Adrián, ¿no? Ahora bueno, mismo no, de momento no. Soy tú diriges? ¿Eres
1: el jefe de cocina? Sí. Bueno, pues si esto no es ser partner, yo no entiendo qué es ser partner. Bueno,
0: es el, porque el, el partner es el que trabaja. Es el, mayor, es el mayor honor que puedo tener, ¿no? Trabajar para él desde hace ocho años y me ha enseñado todo, ¿no? Empecé como taller en esta cocina y bueno, y con trabajo y con, y con ganas he podido llegar a ser el jefe de cocina. Albert es
1: un genio, igual que Ferran, pero el, el genio atrás del genio es Albert, ¿no?
0: Bueno, Albert al final... Aparte de ser un genio, te enseña a valorar al cliente y a que el trabajo en el que estás haciendo es para el cliente y nadie más, ¿no? No solo para tu satisfacción de ser el mejor o de hacer las cosas, bueno, que bien hecho las cosas, ¿no? Sino el cliente es el que te va a dar las gracias o no, que es el que, el que cuenta al fin y al cabo.
1: La gente no cree la importancia de un buen equipo en una cocina. Creen que solo es el talento, que solo es mover el sartén o encontrar el producto. Sí, producto es muy importante, pero ¿qué hace si no tienes un buen horno? ¿Qué hace si no tienes una buena salamandra o una buena plancha o una buena estufa que te dé los BTUs que necesitas para lograr, sobre todo en la alta cocina, la, co
0: la cocción que se necesita? Y sobre todo el equipo humano, que al final es el que hace que te muevas, que te muevas más rápido, que llegues, a, que, que llegues a donde tú quieres realmente llegar. Por ejemplo, hoy en el evento... Gracias a, a chavales que quieren buscar un camino en la gastronomía, hemos podido elaborar un menú para, para 400 personas. ¿no?
1: Mira, hacer 200 personas de alta cocina e, y
0: hacerlo bien es como sacarse la lotería del premio mayor. Realmente lo más importante es intentar minimizar el riesgo al, al máximo y poner el cariño máximo para que todos hagan lo, lo mejor posible. ¿Qué cocinaste? Tenemos una pizza que es una, una base de pasta bric, nosotros nos gusta también, utilizamos muchos mucho muchas tostadas en esta cocina, un de pasta bric con parmesano, aguacate encima, traer algo identitativo de aquí, y al final es un poco también nuestra cocina, ¿no? que es montar tu mismo el plato y un poco comer con las manos.
1: Oye, ¿qué otras cosas te gustaría preparar con la cocina mexicana y el maridaje con,
0: con Renato? Bueno, nosotros, nosotros en el Grupo del barrio tenemos un restaurante mexicano, llamado Opa Santa.
1: No me digas que es de ustedes.
0: Sí, que el, el chef Paco Méndez es el que lo está dirigiendo.
1: Sí, claro. Y
0: al final es nuestro estandarte y nuestro, nuestro puño ¿no? para trabajar y para enseñar la gastronomía mexicana en España y en Cataluña en este caso.
1: Sí hay veces que me como un panecito con chipotles y… Con la champaña que me guardé de la noche anterior, porque esta, si la tapas bien, la puedes guardar. Sí, si claro. no te la acabaste o no se la sí. acabaron los invitados, y sabe buenísimo. Es más, te voy a invitar. Si tú cantas, yo la invito. Yo te invito.
0: Bueno.
1: Si cantas una de Bob Dylan. ¿Tú cantas?
0: No, no, no. Canto fatal.
1: ¿Ni en la cocina? Y en la cocina. ¿Y los dejas cantar o no? Algunos sí. ¿De veras? Porque tú sabes que la mayor parte de los chefs no dejan cantar a sus... A sus cocineros Y eso es lo que les da emoción o, o los
0: pone de buen humor Al final son muchas horas trabajando En una, en una, en una cocina Sí que la verdad que mantenemos Intentamos mantener la seriedad y la disciplina Pero llega un punto, sobre todo en ti Que es un restaurante divertido En el que intentamos que todo el mundo se lo pase bien Que el servicio es más extendido Pues siempre está bien tener el equipo Que te, que te, que, que te dé un cambio En un momento dado ¿no?
1: ¿A ti qué te gusta hacer cuando estás muy concentrado O, o necesitas eh, abrirte o necesitas eh, relajarte, ¿qué te gusta hacer?
0: Leer, por ejemplo, me encanta leer o ver algún documental o incluso cocinar.
1: Ya leíste el de Sapiens, Homo Sapiens. Homo Sapiens y Homo Deus. Y Homo Deus. Y ya viste
0: el nuevo, el
1: que es el tercer, es de este, ¿cómo se llama? Yabar, Yadub, es un, es un escritor, tiene que leer usted el libro, se llama Sapiens y Homo Sapiens, desde el comienzo de la historia de los changos eh, o de los primates, hasta los nerdentales, los homo sapiens hasta hoy en día la religión y el internet es un libro genial sí, me lo, me lo este, hay uno nuevo que es eh, como el siglo 21, es a dónde va el mundo, antropológicamente hablando, al siglo 21
0: pues habrá que buscarlo y me encantaría leerlo, deberías
1: hacerle como en, en donde hacen puros en Cuba, que hay un lector de libros, entonces están enrollando y hay un lector de puros.
0: Bueno, prefiero hacerlo en casa tranquilo.
1: <risa> Oye, cuéntame más de esta champaña, ¿de qué uvas está hecha a arruinar?
4: Aquí tenemos entonces Pinot Meunier, Chardonnay y Pinot Noir. Son las tres bases. En general, como entonces es un 40% de Chardonnay, un 12% de Pinot Meunier. Y lo demás de Pino Noir. La particularidad es que este vino necesita como tres años, antes como en reposo en lillas, antes de poder salir a la venta. Y también usamos un porcentaje de vinos como entonces de cosecha de años anteriores. Eso es la particularidad de Ruinar. Pero realmente como la uva, la más como presente y la, como la estrella vamos a decir de este vino es la chardonnay que realmente como le da todo su, su poder y es un homenaje realmente y un trabajo ahí detrás para poner en, en luz a la luz así la, la uva chardonnay que las demás uvas le dan perdón su equilibrio y el balance que tiene ¿A
1: qué temperatura la recomiendas?
4: 7 grados, entre 7 y 8 grados es como una buena, buena temperatura para servirlo.
1: A mí me gusta muy fría
4: sin matarlo. Exacto, de, como, entonces sí, de 7 a 8 grados es lo más bajo que lo podemos entonces como tomar para que no se considera como helado. Luego también un, una buena temperatura, por ejemplo, como ahora mismo va a ser entre 10 y 12 grados porque justo se acostumbró al medio ambiente, no tenemos una hierera como presente para tenerlo tanto frío, pero podemos ver que también es como se, se revela las burbujas y la expresión como muy bien a esta temperatura.
1: Yo voy a Noticias Tráfico y Clima y volvemos 88.9 Noticias. Información que sirve, continuamos en Miles y me. tenemos una noche larguísima. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en este evento enorme de Miles y usted puede oír la música, es todo un espectáculo. Yo eh, soy un un buen amante de la champaña ya, ya, ya no vayan a pensar en otra cosa eh, me gusta eh, combinarla con casi todo lo puedo comer con carne, ahora lo probé con un recado negro en el restaurante Patrick Cross que le decía que se llama los, el, el, los murmullos que le decía a Fran, eh, me gusta igual con mole eh, particularmente Ruinart es una champaña muy delicada, las burbujas son pequeñitas, pequeñitas miren ustedes eh, al principio suben muy rápido y después van subiendo lentamente, este, do, este color eh, doradito, paja, eh, no pierde, no cambia y aún en contraluz es eh, límpido, es muy claro y te percibes las burbujas eh, perfectas y de aroma, sabes que ahí voy a dejar que Fran Angulo haga el, el, el la cata.
0: Ahí me recuerda como a manzana, una no, manzana, una pera ácida. Las frutas blancas principalmente, ¿no? Las blancas principalmente, y sobre todo cuando lo comes también, porque te deja la boca con, el, con, esa, con ese, de los taninos. A mí, eh, me, a mí me encanta. Este es de vinos de gran cru, o de primer cru, ¿no?
4: Exactamente. Tres años... Tres años en reposo en Lías.
1: ¿Y cómo mantienen este color tan brillante?
4: Gracias a las condiciones, entonces, como de guarda del, del vino, hace que con el tiempo se revela como y se pone entonces como más dorado pero no pierde ni aún
1: de, después de 20 minutos de estar abierto pierde esas estos sabores cítricos el está retroceso mejor, es revés, está mejor. claro porque déjalo frío eh, se pone en paz estabiliza las burbujas y los sabores es largo persistente. Pero se acaba muy rápido.
4: Sí, claro.
0: Con todo lo bueno se acaba rápido. No, no sé.
1: Yo creo que hay que servir otra. <risa> Oye, Fran, me da mucho gusto conocerte. Un placer. Este, ve a recorrer México. Eh, ya has venido cinco veces, pero yo creo que con esa creatividad que tienen ustedes, eh, que transportas, transmites a los hermanos Adrián, los, sabores o las cosas las que vas probando, México te va a dejar de espaldas, te vas a la provincia de, hacia la región, a Yucatán a Campeche, a Tabasco a Mérida, a Oaxaca a Chiapas a, inclusive a Jalisco te vas a sorprender, en, en el DF no tenemos tantos sabores fuera de, del restaurante Carmela y Sal que no sé si ya lo conociste, de Gaby Ruiz eh, que es, un, es la más digna representación de una cocina autóctona como la de Tabasco. Eh, pocos restaurantes tienen. El de Puebla, el Angelopolitano, lo tiene también. Casa Merlos, que es más fonda. Pero tú que eres un receptor de sabores, un receptor de, de aromas, estás a ver loco en las provincias de México.
0: Volveremos, volveremos seguro.
1: Y si le invitas, yo voy. <risa> Con champaña. Y siempre. aunque vaya sola, ¿eh? Con ruinar. Si no lleva a ruinar, no. Vaya, mucho gusto Mucha Muchísimo gracias. gusto, muchas gracias Salud. Salud, gracias gracias. Vamos a noticias, simplemente noticias Mañana continuaremos en Miles eh, En este espectáculo Nunca como ahora habían hecho eh, Salas de eh, cinematográficas Todo dedicado al cine, a Gravity, por ejemplo A Interstellar, eh, La genialidad de la genialidad Entre comida, vinos eh, licores, chefs eh, Estrellas Michelin y sobre todo el espectáculo que es Venir a Milésime
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman